0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Der Verfassungsschutz spricht von einer neuen Form des Extremismus, die könne man bei den Corona Protesten beobachten, neu und daher schwer einzuordnen. Wir wollen gleich genauer drauf schauen. Ist das so? Ist das so neu oder kennt man Teile davon vielleicht doch? Der Anlass ist, dass ähm, bekannt geworden ist, dass auch Teile der Berliner Corona-Protestbewegung durch den Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft worden sind. Das kennen wir schon aus Hamburg zum Beispiel, aus Bayern und Baden-Württemberg. Was genau das bedeutet äh, beim Verfassungsschutz, das erklärt Ramona Westhoff.
1: Verdachtsfall bedeutet in dem Zusammenhang eine Vorstufe zur gesicherten extremistischen Bestrebung. Der Verfassungsschutz hat also Grund zur Annahme, dass es verfassungsfeindliche Tendenzen in der Bewegung gibt. Gesichert ist diese Vermutung aber noch nicht. Trotzdem kann der Verfassungsschutz auch bei Verdachtsfällen sogenannte nachrichtendienstliche Mittel einsetzen, darf etwa V-Leute anwerben oder Akteurinnen observieren. Auch eine Überwachung der Kommunikation ist möglich. Allerdings muss jede Maßnahme begründet werden. Bei Verdachtsfällen ist die Schwelle dafür höher als bei gesicherten Fällen. Der Verfassungsschutz sieht in den Corona-Protesten laut ARD eine neue Form des Extremismus. Das erschwere die Einordnung. Die Proteste dienten vielen Menschen als Ventil, die ohnehin das Vertrauen in Politik und Medien verloren hätten. RechtsextremistInnen seien zwar Teil der Proteste, aber nicht richtungsweisend.
0: Der Verfassungsschutz spricht im Zusammenhang mit den Corona-Protesten also von einer neuen Form äh, des Extremismus. Darüber wollen wir sprechen mit dem Soziologen Sebastian Koss. Er forscht an der Uni Konstanz über Corona-Proteste. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Sie haben sich wissenschaftlich äh, mit Corona-Protesten in Konstanz beobachtet, wo ja auch durch den Verfassungsschutz beobachtet wird. Ähm, sehen Sie denn auch eine Form, eine neue Form von Extremismus bei dem, was Sie da beobachten?
2: Ja, also Extremismus definiert sich ja durch die Ablehnung des Verfassungsstaates und der repräsentativen Demokratie. Und wir haben diese Corona-Proteste beobachtet, haben mit den Menschen gesprochen, diese befragt. Und was wir finden, ist, dass es hier, sich hier um eine heterogene Misstrauensgemeinschaft handelt. Heterogen, weil sie sich aus so unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen rekrutiert, aber eben durch ein starkes Misstrauen in politische Institutionen gekennzeichnet ist. Das geht einher aber auch mit ähm, einem doch sehr ausgeprägten Glauben an Verschwörungstheorien und einem extremen Misstrauen gegenüber staatlichen politischen Institutionen, auch gegenüber den öffentlichen Medien. Und tatsächlich fühlen sich die Teilnehmenden abgehängt von mhm. der Politik. Sie haben kein Vertrauen in die repräsentative Demokratie, in unserer Studie kommt raus, dass sie sich jetzt keine Diktatur wünschen, aber dass sie auch glauben, dass die derzeitige Demokratie dysfunktional ist und sich eine andere Form von Demokratie, möglicherweise eine direkte Volksdemokratie oder so etwas wünschen.
0: Und ist das neu?
2: Es ist nicht wirklich neu. Was in unseren Augen oder in meinen Augen neu ist, ist, dass er sich das jetzt nicht so klassisch nach links oder rechts zuweisen lässt, sondern dass man hier ähm, die unterschiedlichsten Gruppen hat, die hier unter einem sehr großen gemeinsamen Schirm, unter einer großen gemeinsamen Klammer des Dagegenseins zusammenkommen. Und eigentlich äh, auch ein sehr großes bürgerliches Lager, ähm, das auch zuvor häufig eher apolitisch war. Ähm, und hier doch ähm, an, sehr zum, an, an diesen Protesten teilnimmt und sich zum Teil auch ähm, äh, scheinbar radikalisiert hat über die letzten Monate der, der Pandemie.
0: Hm. Macht es dann vielleicht auch Sinn, bei ähm, in solchen Situationen auch ein bisschen zu verzichten auf so ähm, klassische Labels? Das eine ist Extremismus aus dieser Ecke, das andere ist Extremismus aus jener Ecke, sondern sich einfach anzuschauen, wo sind da extreme Tendenzen?
2: Das denke ich durchaus, gleichwohl müssen wir natürlich irgendwie mit bestimmten Kategorien, mit bestimmten Einordnungen arbeiten, auch um, um besser zu verstehen, was hier passiert, um auch besser die Ursachen zu verstehen. Warum ähm, treibt das die Leute dazu, äh, sich zu radikalisieren? Was passieren da eigentlich für Prozesse? Und ich, ich glaube, es handelt sich hier eben um, um einen bestimmten Prozess, wo ähm, sich Menschen ähm, zunehmend ein Feindbild entwickeln, und ähm, sich ein Stück weit in eine parallele Wissenswelt abkleiden oder abge abgeklitten sind ähm, und äh, sich da einem, einem Zugriff, einem Dialog eigentlich entziehen. Das ist eigentlich nicht mehr möglich. Und diese, diese Blase, in der sie sich befinden, ähm, die, diese Schließung, die da stattfindet, die scheint immer stärker zuzunehmen. Und wie man beispielsweise auch in der Gewalt gegen Journalisten, die, die immer mehr zunimmt, ja. äh, sieht, gibt es da offensichtlich auch ähm, bei den normalen Teilnehmerinnen ähm, Tendenzen, sich zu radikalisieren.
0: Sie haben gesagt gerade, dass ähm, man das schon im Prinzip braucht, äh, diese, diese Labels in irgendeiner Form das einzusortieren, um es zu verstehen. Aber ähm, wozu
2: braucht man die am Ende? Genau, ich glaube, ähm, dass es immer zentral ist, auch also aus unserer wissenschaftlichen Perspektive Dinge ähm genau bestimmen zu können, also genau sagen zu können, das muss jetzt nicht unbedingt ein Rechts- oder Links-Label mhm. sein. Aber mhm. ich glaube, um sagen zu können, woher kommen diese Menschen, welche Gruppen kommen hier zusammen, ist es natürlich schon hilfreich, bestimmte Begriffe zu haben ähm, und diese Begriffe auch füllen zu können, ähm, um daran wieder anschließen zu können, was sind hier Ursachen? Sind das irgendwelche sozialstrukturellen Ursachen? Sind das beispielsweise Dinge, Krisenverlierer, die hier ökonomische Nachteile durch die, die Pandemie ähm, äh, erlitten haben? Oder sind das andere Ursachen? Ähm, gleichwohl, ich glaube, dieses Links-Rechts hilft uns hier tatsächlich wenig weiter. Was wir hier aber sehen, ist eben, ähm, und das ist kennzeichnend für Extremismus, eben diese, diese, ähm, dieses Verständnis ähm, einer ja, korrupten Elite und einem wahren Volkswillen, also ein, ein klassisch populistisches, ein klassischer populistischer Antagonismus, der hier aufgezogen wird, der hier konstruiert wird und wo man sich ein Stück weit auch in eine Opferrolle begibt, gleichwohl auch glaubt, dass man als Teilnehmender an diesen Protesten, die Gruppe repräsentiert, die den wahren Volkswillen kennt.
0: Bei dem, was Sie beobachtet haben, kommt da dieses, was Sie gerade beschrieben haben, zum Beispiel dieser, dieses Opfergefühl, kommt das aus den Menschen heraus oder gibt es da auch welche, die das im Prinzip so ein bisschen die da Richtungen weisen?
2: Viele kommt das sicherlich aus den Menschen heraus. Also in den Gesprächen mit den, den Teilnehmenden an den Protesten, gab es auch viele, wo, wo man durchaus Verständnis hat, weil es vielen so geht. Viele sind in einer extremen Situation, viele leiden unter den Maßnahmen, unter der Pandemie, unter den gesundheitlichen und unter, unter den ökonomischen sozialen Folgen. Das muss man, glaube ich, nicht unbedingt vorgeben, aber man kann es natürlich versuchen zu kanalisieren und was aber eben aus meiner Perspektive problematisch ist, sind Desinformationen, die hier gestreut werden, sehr bewusst. Bestimmte eben Verschwörungstheorien, also Vorstellungen, dass hier dunkle Mächte ganz bewusst am Werk sind mhm. und diese Pandemie instrumentalisieren für ihre Zwecke. Und das ist in meinen Augen natürlich nicht durch die Realität gedeckt ja. und mit diesen Menschen dann zu sprechen, ist natürlich sehr schwer.
0: Teilweise Geschichten, die Sie da gehört haben, wo man Verständnis hat, wo das Verständnis natürlich definitiv aufhört, ist, dass da dann auch ein steigendes Gewaltpotenzial eben entsteht. Das jedenfalls beobachtet der Verfassungsschutz. Sie haben es vorhin mit Angriffen auf Journalisten und Journalistinnen auch beschrieben. Beobachten Sie das auch die bei dem, was Sie gesehen haben in Konstanz, dass da ja das Gewaltpotenzial hoch ist?
2: In Konstanz selbst war das Gewaltpotenzial sicherlich nicht hoch. Wir haben da äh, sehr friedliche Proteste beobachtet. Gleichwohl waren äh, verfassungsfeindliche Symbole verboten. Und ähm, das ist sicherlich in, in, in anderen Protesten, die wir äh, beobachtet haben, ähm, anders. Also dass das sicherlich in Konstanz ähm, ein doch noch mal größeres bürgerliches Lager ähm, zu sehen war, als das beispielsweise in Berlin äh, oder anderswo zu mhm. sehen ist, wo sicherlich noch ähm, radikalere Teilnehmende unter den Protestierenden waren.
0: Die Beobachtung des Verfassungsschutzes, halten Sie die für sinnvoll? Kann die irgendwie ähm, an diesem Punkt etwas bringen oder deckt die eigentlich auch nur Sachen auf, die wir schon die ganze Zeit beobachten?
2: Ich denke, das wird sich zeigen. Ich finde, das ist tatsächlich keine ganz leichte Frage. Auf der einen Seite, glaube ich, muss man differenzieren zwischen denen, die diese Proteste mitorganisieren und äh, genau die, die, die Aussagen von Herrn Ballweg im Hinblick auf eine verfassungsgebende Versammlung. Das ist natürlich problematisch, das muss man beobachten. Auf der anderen Seite sind es die Teilnehmenden. Wir haben beobachtet, dass es doch ein sehr großes bürgerliches Lager gibt, das nicht unbedingt bereit ist, sich weiter zu radikalisieren. Nichtsdestotrotz sehen wir in den letzten Monaten, dass es hier immer wieder zu Übergriffen kommt, dass es hier so eine Abkapselung gibt, dass diese Verschwörungstheorien, sich verbreiten und man okay. darf nicht vergessen, die werden ja tatsächlich von den Teilnehmenden geglaubt. Also man fühlt sich hier in der legitimen Position etwas zu verteidigen gegen ein Feindbild. Und das ist in diesem Fall der Staat und da sollte man tatsächlich genauer hinschauen.
0: Sebastian Koos sagt das, Soziologe an der Uni Konstanz und Beobachter der Corona-Proteste dort. Wir haben gesprochen, weil der Verfassungsschutz jetzt entschieden hat, auch die corona protestbewegung in Berlin ins Auge zu nehmen. Herr Coos, ich danke Ihnen.
2: Herzlichen Dank.